0: Fala, galera do Planeta Playstation! Estamos aqui com mais um podcast, nosso oitavo episódio da segunda temporada, trazendo meu amigo Jan, meu amigo Drake, para discutir uma coisa que é básica. Videogame! Precisa ter jogo ou precisa ter features? Precisa ter controles? Precisa ter esmalte? A gente vai conversar isso depois da vinheta. Hoje vai ser bem polêmico. Eu sei que o Drake Começou tá com bem. a cabeça fervilhando aí já para falar. Então, vem com a gente depois da vinheta. Primeiro eu vou deixar o dia das duas-vindas, que eu sei que o Drake já tá com a, com a língua coçando aí para falar. Então começa aí, Jean.
1: E aí, galera? Espero que estejam todos bem. É... Mais uma vez agradecer a força que vocês têm sempre dado aí. Estamos juntos e antes, é... antes do Drake falar, só lembrar o André para ele ficar olhando lá o negocinho do som, ver se tá saindo som, pra gente não ter que gravar de novo. Valeu.
0: Já tá em ordem. Vai, Drake!
2: Salve, galera! Boa noite, cara! Sinceramente, eu só quero dizer para vocês que... Meu Deus do céu, essa semana tem sido uma semana muito boa pra mim, cara. Primeiro que eu tenho muito jogo pra jogar, segundo que eu já estou com Forge Forest Poker na minha conta e terceiro que eu estou vendo uma agonia incessante no Twitter, eu gosto muito disso. É... Mas eu vou comentar no, ao decorrer da, 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 da live. De antemão, sejam todos bem-vindos aí, deixa o like. Tá tendo uma repercussão muito boa esse podcast, tô vendo muita gente elogiando, eu acho isso bacana, acho isso bom. Por quê? Que eu, eu vou só contextualizar aqui rapidão, André. Que, que eu acho isso bacana porque a proposta do André do Jean, aqui é uma proposta que voltada mais às notícias eu sou o que mais toca fogo aqui né e tem minha proposta lá que é mais flame mais baseada na opinião mesmo, que tem uma parada mais séria tem todo tipo de conteúdo aí no, no meio da nossa comunidade e vocês estão apoiando estão gostando e isso é bom divulga para seus amigos eu acho que com certeza eles não vão se arrepender. Mas é isso aí, Andrezão, manda aí o que você tem pra nós aí. É isso aí,
0: eu coloquei até aqui como imagem o banner com todos os estúdios da PlayStation Studios e os seus de, de respectivos jogos. Porque essa semana, né, a gente não gosta de muito de ficar fazendo comparações, mas foi anunciado aí que os grandes títulos do Xbox foram jogados para 2023. E aí surgiu no, no, no Twitter, na internet, nos, no, nos fóruns, todo sorte de desculpa, até que seria armação pra não ganhar o jogo do ano, pra não de desmascarar. É uma história, é um, um, cada viagem que teve foi impressionante. Então, assim, é, mas uma que me pegou de fato, Drake, é um negócio que o pessoal tava falando, Pô, é que aceleraram pra lançar essa geração, essa, essa geração o PS4, Xbox One, podia ter ficado mais dois Sim. anos aí, não tinha necessidade. Mas, ó, desde que eu peguei o PS5, que foi no lançamento em novembro, né? Foi novembro de... 2020, esse negócio é novembro de 2020, esse negócio de, de, de quarentena, aí eu perdi a noção dos anos. Pra mim, tá ano, bem passado, perdi, cara. Eu, eu, ano passado era 2019 e esse ano já é 2022. Então, Exatamente. É, foi novembro né, 2019. Já tivemos, eu lembro só no lançamento, a gente teve
2: o, o Demon Souls, que foi fantástico, forte série. Um então, você absurdo. pode contar aí, se ó, ó, você não lembrando. Vamos lá, Demon Souls, Wretched and Clank. É, junto com Demon Souls veio também. Como é o nome do jogo, cara? Pista pior que você, André. Eu vou falar de, Eu não vou falar na ordem. Vamos lá, o que tem é. no PlayStation agora? Horizon, Gran Turismo 7, Sifu, Kena, é, Demon Souls, Spider-Man, o Spider-Man Spider Miles Morales. É, cara, acho que juntando aí fora as, a, a, os acordos, por exemplo, você tem aquele é, Fist lá, que é o da Project China. Tem um ano multado de jogos que eu nem vou colocar na lista, mas de antemão eu já posso apresentar. Lançado aqui, quase 10 jogos. Aí vai Sim, vir alguém realmente. aqui nos seus comentários, André, querer vir pendiar a De Jean, <risos> nós não zeramos todos. Obviamente, não tem como. Eu tô num PlayStation, eu não tô num console que ia lançar um jogo só no final do ano que não vai lançar mais nada. Então, aí é claro que você vai zerar todos os exclusivos. No meu console, não tem como. É jogo demais. Ó, então... aqui no
0: banner, para ajudar a reforçar. Tem o The Last of Us, que não, o 2 não foi lançado PS5, mas ganhou uma versão com upgrades, né? Tem o Horizon Sim. Forbidden West, tem o God of War, que vai vir aí ainda. Tem o Ghost of Tsushima, que lançou uma versão aprimorada daí, também. League, muito Returnal, bom. Days Gone não saiu, acho que versão aprimorada ainda. Aí tem o Hatch e, e o Miles Morales, que você lembrou bem. E teve o remaster do, do Spider-Man original também. Aí tem o jogo do robozinho que vem na memória, eu nunca lembro o nome dele. Astros, nome dele. Astros o Death Stranding também ganhou uma versão Playstation Death 5. Death Stranding, tem o, o jogo da Media ali, que é o de desenhar, o que vai sair a versão PS5, né? Oi?
2: Destruction All Star. Esses aí, se vocês nem colocavam, cara, sabe por quê? É porque, assim, o como eu falei, o, o Brasil turismo. tem tanto jogo... Tem um grande turismo. Tem é, tanto jogo é, que, se você for colocar tudo, vão querer arrumar um argumento. Não, isso assim, não é, tá ligado? Então bota só os melhores. E tem o traidor sabe?
0: do, do beisebol The Show, né, que é da San Diego, que agora não chama mais Fone San Diego, chama só San Diego Studios, e que sai de graça na concorrência. Tem jogo, Mas eu tem acho que um vai vir de Microsoft graça aí. No final do mês a gente vai do
1: saber. Oi? Tem Fala. Estúdio Microsoft é exclusivo do PlayStation.
0: Coast Wire, Deathloop.
1: Pois é. Aliás, <risos> esse Deathloop ninguém
0: lembra mais, né? Me mandaram um link Seque aí do boy. jogo, que tava em promoção, por 117 reais. Aí o pessoal falou, pô, mas esse jogo é bom. Foi Pô, todo mundo elogiou, mas ninguém nem lembra que ele existe mais,
2: né? É. Sabe qual é a verdade, André, você falou aí no começo agora sobre a Sony adiantar uma geração. Não é verdade isso. A Sony, ela tem, ela tem vários defeitos, mas ela tem uma qualidade muito boa, por sinal. Ela, ela reconhece os erros e vai corrigindo. Pode não ser rápido, mas corrige. Quer um exemplo? O maior defeito da Sony na geração passada era todo mundo zoar o remaster de E3. Eu lembro como se fosse hoje. Era g 3, trailer sem data e CG. Tudo que existe na concorrência hoje. E ainda é pior, porque a concorrência é um CGzinho a cada... E não tem nada. A Sony pelo menos era um gameplay, né? Era um gameplay do Spider-Man, do God of War e tal. Então a Sony pegou tudo isso, velho, e, e ela acho que ela organizou, ela criou uma linha e uma infraestrutura ali que possibilitou estar organizada para começar é, a geração. Eu acho as... que foi a organização do PlayStation Studios, Sim, cara. Né, isso é, cara? deu muito certo, cara. O, é isso que eu falo. O cara que compra o Play 5 hoje, ele tá bem, cara. Mas tá bem de jogo, agora vai ficar bem de serviço. É o melhor console da geração. Sem frame, cara. É o melhor console, Porque cara. entra em de novo aspectos.
0: no que a gente falou no podcast passado. Não adianta você comprar estúdio se você não tiver o talento pra, pra produzir. Então é a mesma coisa. Não adianta você comprar o um estúdio, ou comprar um grande nome, uma Bethesda da vida, e não ter aquele planejamento de, de, de fazer as coisas funcionarem. É, porque se você Com tá comprando um negócio, obviamente vai ter mudança, obviamente vai, ser, vai mudar aquilo que os caras estão acostumados a fazer, porque obviamente você responde a um novo chefe, é assim, imagina quando você troca aquele emprego, né, você trabalhava por mais que você vá fazer a mesma coisa, você tá respondendo a um novo chefe, então, Com é, né, tipo, tem essa, essa dificuldade, então você precisa organizar essas coisas, você precisa deixar tudo em ordem, a casa em é. ordem. E, e ter um planejamento. Agora, o, uma frase que o Gian gosta, né que, a, que o. Ah, esqueci o nome lá do, do cara da Sony que falava: ele fala, nós definimos quando começa a nova geração. Então, assim, Mas esse é óbvio. Né? O PlayStation 5 foi lançado como nova geração porque estava pronto e tinham jogos prontos para serem lançados como nova geração. Assim, o o, o Demon Souls, principalmente, é, é um jogo que você não, não tem como rodar. Assim, que eu lembro. O Miles Morales ficou muito melhor, o Spider-Man ficou muito melhor rodando o PS5. E, e isso os jogos de, de launch, né? Eu tô falando, né?
1: Ah, assim. pois é, cara. Quando você compara com o lançamento do PlayStation 4, que foi um grande console, cara, o lançamento do PlayStation 5 foi muito melhor. Mais jogos ali com isso aí, é de Souls, um jogo fantástico, bonito pra caramba. Foi um dos jogos que eu mais gostei ali no início do PlayStation 5, junto também com o Sack Boy, também um jogo muito bacana. Eu o lembra. Astros, a galera acha que. A galera subestima muito o Astros Play 1, mas é um jogo muito bacana ali. É claro que ele foi pensado ali para mostrar as funcionalidades do console, mas ele é um jogo excelente, cara. Minhas filhas jogam até hoje, elas se amarram. Eu não jogo mais, porque na época eu platinei de tão bom que era o jogo, cara. Um jogo fantástico. É, eu acho que é, é meio que um fato, né, cara? O, o, o line-up de lançamento do PlayStation 5, cara, ele foi melhor do que o do PlayStation 4, cara. E, assim, é, é, provavelmente melhor também que o do PlayStation 3. Eu não me lembro bem é, dos jogos de lançamento, mas do PlayStation 4 eu lembro muito bem. Eu sei que o do PlayStation 5 foi superior, cara. Então, isso aí... Essa, eu acho que é do PlayStation assim. 3
0: também. Eu lembro do PlayStation 3, era aquele Resistência, era, eram era jogos meio. Também meia boca no lançamento. Eu lembro mais ou menos do lançamento. Você ficava meio. ai, ah, mas o que, que eu vou jogar? Puta, esse jogo é, é meio ruim, mas é do PlayStation 3, né? Então, Mas agora o PlayStation é. 5 já veio com os dois pés na porta. Você joga. E, é... e tipo
2: assim, sabe? Uma coisa interessante é, é ver a quantidade de propostas. Porque vamos supor, se você não gostou da proposta A, você tem a B pra ver se você gosta. É muita proposta no PlayStation, cara. Tem um Kenna, que é um jogo maravilhoso, não sei se vocês já jogaram. É um animal, não é tá, animal. Muito bom, Kenna. Temos um Sifo agora aí, que é um jogo menor, mas você vê que ele é pequeno, mas ele tem uma proposta que se encaixa também para algo divertido. Então a Sony, ela, ela, como eu falei, ela criou um alicerce, ela criou uma infraestrutura que falou pô isso aqui vai entregar uma coisa em cima da outra e vai manter os anos aí do Playstation bem. Se você parar para analisar e pensar assim, pô, velho, isso aqui é só o começo, porque a Sony não focou ainda, de fato, no, na nova geração. Se vocês aí que estão agoniados com o fracasso, estão é, botando a culpa na Sony por ter iniciado a geração, eu, eu, eu sinto muito em dizer que ela nem começou ainda, cara, ela nem começou ainda, tá? Ela vai começar agora a mostrar o seu serviço, a fazer marketing do seu serviço, a colocar jogo no seu serviço, ela vai começar agora. Imagina quando a que aparecer e falar e, isso aqui que eu tenho pra nova geração. Vocês têm noção do que é isso, cara?
0: É, e a já, tem, Dog, né? não nem já tem o Wolverine anunciado, o Spider 3 aí. Né? A, a
2: Naughty Dog do... eu nem comento, porque a Naughty Dog eu acho que ela é um nível, sabe, velho? Assim, pá, pra derrubar. É, 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 é tipo o Overkill. Então eu, não, eu nem coloco a Naughty Dog no meio. E eu acho aí, certo sabe? isso, porque
0: que nem assim, eu postei no, no Twitter sobre o jogo do, do... Não é o Batman, né? É o Batman sem o Batman lá... Que vai sair... É
2: o... Gotham...
1: É, Night.
0: Gotham, Gotham Nights. Gotham Nights. É. Que é, assim, os caras... O pessoal fala, pô, mas você acha ruim sair só pra PS5? Não, vou explicar o que eu quis dizer. Projeto tá feito. O cara desenha um projeto, quando tem mudança no meio, é porque é certeza que tá dando alguma merda. Não é assim, porra, vamos lançar pra todas as, para todas as plataformas. De repente, não, vamos ficar só nas novas. É porque deu alguma merda. Então eu acho assim... O que eu fico com o pé atrás é do negócio que já estava sendo desenvolvido de um jeito, de repente tem uma mudança no meio do, do nada, pô. É, então, assim, quando você pega aquele livro do, do Sangue Pixels, lá do Jason Jason Statham, não, Satan é o ator careca, né? Jason Scherrer, é, ele fala muito de, de, de... ele acompanha vários projetos em desenvolvimento. E, normalmente, os que tem muita mudança são aqueles que, são, que saem cagados. E pode até ficar bom, que é o caso que ele falou acho que do, do Diablo 3... Que saiu, daí tinha um mercado lá e puta, a galera, a galera dobrou um negócio. Depois os caras arrumaram. Pode ficar bom, mas é aquele negócio que já me deixa com o pé atrás. Hoje, quando um projeto que já é anunciado sofre muita mudança, já me deixa com o pé atrás. Eu também ah, penso. É, assim... uma,
1: coisa, uma coisa legal que o Drake comentou aí, né, cara, é que o PlayStation tá diversificando, vai ter jogos para todos os gostos, cara. Isso aí a gente consegue é, é, meio que visualizar isso aí quando você é, é, dá uma olhada nos estúdios que a Sony adquiriu recentemente ou seja ela pega ali um estúdio que é, que tem aquela expertise ali nos jogos mais voltados em jogos como serviço mesmo né? no caso da Band, ela que faz o Destiny, é um jogo como serviço, mas é um, é, é um dos, dos melhores que, que tem aí no ramo, né, cara? Ou seja, a Sony, ela pretende entregar jogos para todo, todo tipo de gosto, cara. Ela vai continuar entregando ali suas grandes produções com narrativa, mas em contrapartida ela vai também entregar ali o shooter ali como serviço e tal. Ela deve entregar também um jogo é, é, tipo no nicho ali do Fortnite, ela vai continuar entregando tá jogos de arriscar, corrida, né? que ela entrega ali, jogos de esporte, né, cara? Ela vai entregar jogos, cara, pra todos os gostos, né, cara? Então não tem como... É, é... Ela vai tentar pegar uma fatia de todos os públicos ali, né, cara? Eu acho que a gente Inclusive, consegue visualizar já. isso ali é, quando você analisa os estúdios ali, né? E é muito interessante. Eu, eu comento muito nas lives do Drake, né, cara? A Sony, ela não vai pegando estúdio assim, é, a esmo para pra ter aqueles estúdios ali separados, não. É Quando o estúdio, ele, ele entra ali pro... Eu chamo de ecossistema ali da Sony, né, pra PlayStation Studios, cara, é, o estúdio só cresce, cara, porque um estúdio conversa com o outro, eles trocam é, expertise... Entre os estúdios. Interessante também a Sony ter pego ali estúdios de suporte, porque isso aí é, é, vai tirar carga de trabalho dos, dos principais talentos, dos estúdios principais, para fazer, por exemplo, um remaster. Entendeu? Então é, é muito interessante. Não, e se você Sony pensar, uma... tipo,
0: COD, que é um jogo grande, normalmente são três, quatro estúdios que trabalham para lançar um Call of Duty. Então é o que você falou, é. né? Acaba, pô, a Insomni que está responsável no negócio, em vez de ficar fazendo polimento e tá, tal, perdendo tempo, já tá trabalhando em outro e passa para um para um suporte lá para, para terminar o jogo, para dar um polimento, alguma coisa pois mais é. simples. Não, é,
1: a organização dos estúdios ele como eles trabalham, cara, é, é uma maneira assim, muito diferenciada. Isso está fazendo diferença na geração, a gente vê a quantidade de jogos. É, é, se eu não me engano, foi fevereiro, por exemplo, cara, é, a gente lá do Planeta PlayStation, a gente não deu conta dos jogos, cara. Era toda semana chegando, dois jogos por semana, a gente não estava dando conta, cara. Teve alguns jogos, se eu não me engano, que a gente até passou batido, porque não dava para jogar. Muito jogo, então é, concordo com vocês quando diz essa desculpinha aí que é ah, os consoles foram lançados na hora errada, cara. Pelo menos do lado do PlayStation 5 que eu acompanhei de perto, não, cara. O PlayStation 5 foi lançado na hora correta. Como André falou, é, o presidente falou, a geração começa quando a gente de fato meteu o pé na porta. Foi isso que a Sony fez, lançou com um console com a melhor lineup dos últimos tempos. O PlayStation 5 e é, acho sim que o, que o console teve um, um começo forte. O começo só não foi mais forte por causa dessa crise que todo mundo está sabendo, mas mesmo assim, cara, a Sony está se dando muito bem com o PlayStation 5.
2: Existe uma diferença também é, entre a essência criativa. O que, que isso quer dizer? A essência criativa dos estúdios da Sony, elas vão se formando naturalmente e se mantém. Por exemplo, a Insomniac veio de uma forma, hoje ela é, ela é um braço para a Sony ali, em criatividade, em jogos de herói, em jogos como Ratchet. Então ela tem aquela parada que se formou com a experiência com o tempo. Você pega uma, uma Santa Mônica, apesar dela estar em uma, em uma IP de sucesso, mas convenhamos, é uma IP que, porra, ela representa um, um lado da indústria aí, né? Tá criando outro. Você pega é, é, empresas que saiu de um infamous e entrou num Ghost of Tsushima. Então criou outra essência criativa no mundo de samurai. Então você vê a Sony fazer isso de forma natural. E agora tem uma matéria que a Sony investiu mais 300 milhões nesses estúdios, que fazem esse tipo de qualidade. Então, assim... Por outro lado, você vê, uma coisa para explicar, para para botar na balança, para vocês entenderem o que eu quero dizer, você pega, por exemplo, a Playstation Studios, ela é isso hoje, com base na essência criativa dos seus estudios. Já a Microsoft Studios, ela saiu comprando aleatoriamente um monte de estúdio, sem nenhuma essência, sem nenhuma história, sem nada, cara, praticamente. A que tem mais história é a que faz o Guias, o Halo, o Forza. Que, por sinal, o Halo, nós vimos aí, nas últimas matérias, que chegou ao fim, o jogo chegou ao fim, cara. Ele, para ele sair dali, ele tem que se reinventar. Tá entendendo? Então, essa é a diferença do que eu quero dizer. Comprar estúdio aleatório não quer dizer que tá montando um, um, um ecossistema de mentes criativas. Tá montando um ecossistema aleatório. É por isso que tá aí, cheio de estúdio, sem jogo. Sony com menos estúdio, entregando mais jogo e ainda sem mostrar o que tem de melhor. Não, e o,
0: o negócio é... que casa bem com o que você falou, Drake, é assim, você vê quando tem um lançamento de um jogo de um, de um PlayStation Studios, Todos os outros vão lá comentar. Ou tem easter egg dentro. Tipo, do, dentro é. do Horizon tem easter egg do, do God of War. Então, porra, né? São jogos que não tem nada a ver, mas estão conversando. No primeiro Horizon eram era, era um easter eggs do, do jogo do Kojima o lá, Kogima. né? Kojima. Então, porra, é, é, é do, dentro do Kojima tem... Então você vê que o negócio flui... É, assim, parece que pô, os caras estão de boa, né? Então, o negócio tá fluindo legal. É... o, o... Você vê, eu, mas é, é, você bateu na mesma tecla que eu falei: não adianta você comprar aleatório se você não tiver uma organização, uma, um, criar realmente um sistema, um ambiente para que as coisas funcionem.
2: Você quer um eu exemplo? Rapidão, Jean. você quer só um falar. exemplo forte, cara? Eu sei que não é do tema, mas olha só: quando se fala de estúdio, de montar uma equipe, eu vou dar um exemplo aqui, velho. Você vê uma equipe boa que faz o Forza Horizon. A primeira oportunidade que eles tiveram de realmente mostrar que eles produzem criatividade, saiu uma matéria agora eles falando que estão passando um é, perrengue lá, porque não tem noção de como cria um mundo aberto de RPG. Pô, mano, dá até dó de falar, sabe? É, é aquilo que eu falei, não criou naturalmente. Criou-se a necessidade agora de produzir jogo de todo jeito para botar no serviço. você estão entendendo o que eu tô falando? A pressão psicológica que esse povo deve sofrer? Aí você bota a no meio, você bota a própria Obsidian.
1: Coloca atual, o, é de... o time do, do Perfect, Perfect Dark, cara, que Nossa, não, não teve ali, condição véio. nem de começar o jogo, chamaram o outro pra fazer. Chamaram o outro
2: que foi vendido pra outro, meu Deus do céu, cara. O bagulho tá sinistro, <risos> velho. É de fazer dó, cara. É sério mesmo, assim,
1: cara. Não, é, é deprimente o caso de Perfect Dark, cara. É como o André falou, né? É quando você já tem um jogo que, que vai se... De... vai ao... Vão acontecendo mudanças durante o seu, seu desenvolvimento, você já sabe que vai vir merda lá na frente. Você imagina o caso de Perfect Dark: era um estúdio que não tinha competência para fazer o jogo, trocou para outro estúdio. No meio dessa troca, é, é, esse estúdio foi comprado, agora já tem outro, outra gerência, digamos assim. Você imagina que merda que vai dar isso aí no final, cara. A tendência disso fracassar é altíssima, cara.
2: O pior de tudo. É um Perfect Dark. Eu entendo que poderia ser o melhor jogo do mundo. É um Perfect Dark. Entenda o que eu tô querendo dizer. Não é assim para você chegar e sentar. O que, que tá vindo de novo? Qual é a nova? Por exemplo, a Santa Mônica. Ela tá fazendo uma nova IP, certo? O que, que é? É algo novo. God of War é que não é. É uma nova IP. Aí eu lembro que essa iniciativa, quando foi anunciada, era um estúdio Tetra -e que e a mente do não sei da onde, a mente do sei da onde quer fazer um jogo. É um Perfect Dark, cara. Coloca o pé no chão. Olha os últimos Perfect Dark é um FPS, dificilmente vão inovar, eu não estou aqui para desmerecer, até porque se fosse no meu canal, eu estava arregaçando mesmo, eu estou no canal do André, que eu respeito como é que ele, ele trabalha, mas falando de forma séria, analisa comigo, é, 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 essa colmeia de estúdios que a Microsoft montou, ela, ela não, não é conectada como a Sony fez, cara, você vê que o Kojima tá lá postando foto com tecnologia da Sony, eu vi ele botar uma foto no Instagram que tinha assim, ele editando um negócio, tinha Sony Interactive Entertainment, aí, produzido pela Kojima Productions, você entende que é um estúdio que não é da Sony, que é tão muito montado, a parada, que ele se conecta ali com a Sony, beleza, cara, e trabalha e entrega, tá entendendo o que eu tô dizendo, cara? Microsoft com o estúdio dela, não trabalha e
1: entrega. Não, e, e outra coisa, Drake, é, não adianta também você ter uma, uma estrutura de estúdios, ter uma organização de estúdios, ter talentos também para executar as tarefas, cara, se você também não tem ali é, um mercado que vai comprar esses jogos e que é, é, que vai que esses jogos vão ser valorizados um mercado que vai Exato. bancar esses jogos você imagina você é, trabalhar no estúdio você ser talentoso isso é o pior de tudo, você né? vai criar um jogo é, é, e sabe que a galera não vai comprar cara isso deve dar um desânimo ok a galera vai aproveitar ali né, os jogos entre aspas de graça né cara mas cadê? O seu estúdio Ele não vai ser recompensado financeiramente a, a ponto do seu estúdio crescer ainda mais. De você é, é, ter uma meta ali. Cara, o nosso jogo foi tão fantástico, arrecadou tanta grana, a gente lucrou tanto. A gente vai contratar mais gente, a gente vai colocar mais equipamento, a gente vai fazer um jogo ainda maior. É, eu, eu sinto que os estúdios da Microsoft, eles não têm essa perspectiva, cara. O contrário dos estúdios da Sony, cara. A Sony tá vendendo o jogo pra caramba. Nunca o Playstation... Vendeu tanto jogo, cara. A, a média de vendas no console é a 27, cara. eu acho, que é 27 e eu tenho, jogos, né? 27
0: jogos.
1: São 24 jogos 24. em média por console. Isso pegando desde o lançamento do Playstation. O que, que eu fiz? Eu postei isso no meu Twitter. Eu peguei todos os jogos que o Playstation vendeu, o Playstation 5, desde o início, desde o seu lançamento. Isso tem o que? Tem dois anos, quase, né?
0: em é, dois anime, anos que anime.
1: a Sony publicou lá no, no seu relatório financeiro. Foram 640 e poucos milhões de jogos, entendeu? E eu dividi pela quantidade de PlayStation 5 vendido. Então eu peguei uma média de todos os tempos né, do PlayStation 5 e deu 24 jogos por console. E essa média já existe no, no Google também para os outros consoles da Sony, que gira ali em torno de 8, 9 jogos por console. Então, cara, o PlayStation 5 está vendendo muito jogo. PlayStation 5, cara, é, é... ele não tá bancando só os estúdios da Sony, cara. Outros estúdios de Third Party, cara, estão vivendo nas costas do PlayStation 5. Então, a Sony costas. tá morrendo de rir porque ela tá ganhando moral com esses estúdios. Os estúdios estão morrendo de rir porque estão ganhando dinheiro em cima do PlayStation 5. E os jogadores, cara, eles estão também satisfeitos. Por quê? Hoje, se um jogo é anunciado, a única certeza que você tem é que ele vai lançar no PlayStation 5. Se ele vai cedo ser Cedo ou se tarde, cedo ou tarde chega. Para... É você sabe ele só não chega no PlayStation 5 se ele for é, estúdio se ele for um jogo pequeno que vai sair é, direto no Game, Game Pass, Pass e faz um acordo com a Microsoft se ele for um jogo bem pequeno mesmo né que o, o que o serviço da Microsoft consiga bancar o desenvolvimento ou se ele for de estúdio da Microsoft se isso não acontecer mesmo assim a, a third party tentar ela vai falir igual aconteceu com Indivisible um jogo excelente fantástico de médio né, orçamento digamos assim faliu acabou a desenvolvedora faliu. Então, cara, a certeza que você tem é que o jogo chega no Playstation. Por quê? O um a... console que banca as desenvolvedoras.
0: Aproveitando esse gancho que você falou, estou totalmente no contexto, hoje foi anunciada uma parceria com a The Bobbler, né? Que é a do Demerion, né? Blobber Studios, que é a produtora do Demerion, que foi um jogo que lançou exclusivo pro Xbox, um ano depois no Playstation, e agora um ano depois os caras estão tá assinando um contrato de exclusividade com a Sony aí pra serviço, sei lá pra que caralho que é. Mas ou seja, Olha... lançou ali, viu que não tinha futuro, lançou no Playstation e já fez uma parceria, porque falou, porra, é aqui o negócio, né? Olha,
1: André, olha que isso aí me faz, me faz ter uma, uma, uma. Eu tenho uma imaginação muito fértil. A ideia né? é eu essa. Eu lembro que, alguns meses atrás, surgiram alguns rumores de que essa Bumper Team estava trabalhando em. Sidekill, né? Hoje e saiu bastante coisa. foram os rumores aí. agora, rumores assim, muito fortes que voltaram esses dias. Chutores, junto com né? Essa chutores. chutores. <risos> é, meu amigo. As, as pecinhas estão encaixando ali, hein? Eu Mas, continuo. O que o André que vai vai acha falar. disso? Eu acho
2: que vai rolar um Silent Hill. É... Eu acho que o Kojima tá fazendo um jogo de terror. Eu acho que o Silent Hill. Agora aí tá o erro também, tá? Não sei se é da Sony ou se é da Konami, mas tá um erro. Se for verdade que são três Silent Hill, isso é péssimo pro nome do jogo. Péssimo. Também acho. Porque se um jogo flopar, flopa os outros tudo.
1: Eu também é, acho.
2: É miserável esse negócio. O jogo. Eu vou dar um exemplo claro pra vocês. Guardião da Galáxia. É um jogo incrível. Fantástico. Flopou por causa do outro lá. Do Entendeu? Concordo. Então, e, velho, assim, o nome Silent Hill, ele merece ser feito. Não tô dizendo que é por Kojima, né? ele merece um tratamento que coloque ele num patamar elevado. Ele vem sofrendo há muito tempo. E esse negócio de... diferenciado. Sempre pegaram o Silent Hill e botaram para uma empresa fazer, outra empresa fazer. Foi quebrando aquilo que eu falei, o conceito criativo tem que estar tá na mente da pessoa que faz. Tá entendendo? Sim. A melhor.
0: Vou falar, Não, e que é outra coisa que eu queria falar desde o começo, vai puxar muita coisa, a gente falou. Hoje, hoje assim, com, com o PS5, com o Xbox é, Series X, o público está mais exigente também. Então, tá, tipo, cara. É o que você falou, você falou no começo, pô, no, no, no Playstation 3, no começo do 4, o pessoal lançava aqueles remakes, ela vendia bastante, mas, pô. Hoje em dia, claro. não tem esse mercado, o pessoal tá mais exigente, o pessoal quer... Eu, por exemplo, não tenho paciência de jogar um jogo de PS3, um remaster, alguma coisa assim, se não for um puta de um jogo, cara. O, o, o Demon Souls, você via que é um puta de um jogo, não é apenas um remaster, tanto que nem chama, que remaster, né? Chama Demon Souls só. É um puta de é, jogo. É um então, remake, é, é, é feito. Não, ele não tem nome. Ele não tem remake no nome ou remaster. É, realmente. É, é ah, um outro você jogo. Você vê
2: como... Outra coisa, você falou. Lembrei, cara. Meu Deus, o ecossistema PlayStation no ramo de tá foda. Ainda tem a Bluepoint fazendo algum jogo que ninguém sabe o que é. Hum. Muitos ser,
1: apostam em Metal Gear,
2: hein, Drake? Metal Gear, você vem. Pode ser um Metal Gear, pode ser... Não sei, vai ser coisa boa, cara. É Metal essa Deus. sensação de quem tem PlayStation. Por isso que eu falo. Você quer um console bom? Compra um Play 4 ou um Play 5, velho vai ter o um serviço aí lotado de jogo para você jogar, vai ter bons jogos que vão lançar. Ah, mas o preço, o preço é global. Vai lá o Gotham, o Gotham Knights lá, ó, 349, até no se o pior Series. console da geração. Então é o preço. Mas claro, você não pode comprar o um lançamento, vai de serviço e a Sony tem, hoje em dia, o um serviço anunciado. Vá, faltam 10 tempo.
0: dias a gente descobrir como vai ser. Se Pronto. É 23 já vai sair, né?
2: A melhor proposta é o Playstation. Mas agora, só para finalizar a questão do, do Silent Hill, é, eu acho, sim, que tá sendo feito eu, eu, eu presumo que o Kojima esteja fazendo um, só que eu fico triste em pensar que vai ser três jogos de empresas diferentes, pelo amor de Deus, cara. Não se pega, um, não se pega um, uma marca, um, vamos supor, um Spider-Man e entrega ele na mão de todo mundo. Veja que o Spider-Man ganhou relevância quando chegou na mão do Insomniac, ali parou. Eu acredito que Silent Hill ganhou impacto quando chegou na mão do Kojima, porque aquela demo ali, ela era assustadora, ela era promissora. Eu acho que aquilo tem que seguir. Também não tô dizendo que não é aquilo que vai ser, só estou dando uma opinião. E a certeza que eu tenho é Kojima tá fazendo alguma coisa e é para Playstation, porque é o dev kit da Sony que tá lá. Agora, o assunto
0: alongou, mas então vamos já dar aquela encerrada assim com... God of War Ragnarok vai chegar agora em 2022. E vai levar o Got, né? Vai
2: levar o Got, vai, 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 vai... O Got, eu não, eu não sei, porque esse é muito... Eu quero que ganhe, pra mim, é o jogo do ano. Que eu sabe que eu sou fã do God of War, principalmente dessa mitologia nórdica, é, essa nova pegada. Eu quero que ele ganhe, mas vocês entendem que Got é moda, né, cara? Ele não é qualidade, nunca foi qualidade, é E cada moda, vez
0: é. mais, né? Cada vez mais. o vez... do... É, it é it moda. Two, né? It
2: takes Qual, two, qual no... que é a moda do momento? É o The Ring. Eu gostei, mas eu vejo que é moda, não é... pá! É um jogo bom, gostei, zerei, mas é moda, não é nada demais. Por gráfico não ganha, por, por nota não ganha. Cara, e o God of War, tenho certeza que vai ser o que há de melhor esse ano. Agora, sobre o lançamento, eu acho que ele lança esse ano. Acho, não sou do dono da razão, é uma opinião, um achismo, com base em pegar um jogo que já tinha uma estrutura pronta, tinha todo um conceito, todo um escopo pronto, trabalhar até hoje aí, entregar aquele gameplay que você vê que tá bem avançado. Eu acredito, sim, que ele tem chance de lançar é, esse eu, jogo. Eu acho que é… Volta no que a gente falou bem no começo
0: do programa. É, tá organizado, os PlayStation Studios estão organizados. Eu não acho que vai ter um adiamento, vai ter alguma coisa assim… Ah, polimento, blá, Acho que os caras já estão martelando isso
2: aí, já, para entregar… E outra coisa, André, André se você falar rapidamente, eu acho que God of War, Horizon, The Gran Turismo 7, pra Sony… Então, olha, inteiro, o que eu tô falando. Pra Sony, são, são as balas mais fracas no momento, Para ela. Não tô falando que é a qualidade do jogo. A munição dela, Gran Turismo, Rorais e Agora For, são as mais fracas. Por quê? Porque é um jogo que vem na continuação, é um cross-gen. A verdadeira munição que ela tem para arregaçar na nova geração são os novos jogos. Por isso que eu falo para galera do sofrimento. Vocês querem do fácil, porque a bomba tá ainda vai vir. começando. Agora For não. Agora é For não. não é a bomba, não. Agora For é só a paulada que a Sony sabe dar. Mas a verdadeira bomba de nocaute vem depois. O God of War é só um beijinho
1: no pescoço. Por é um enquanto. beijinho, é, um beijinho. Ah, pois é, o God of War. É... Eu, eu já... Hoje em dia eu já tô acreditando mais que ele vai ser lançado esse ano. Eu sempre apostei que esse jogo ia ser é, adiado, cara. Mas é, é sempre a Sony reafirmando: não, vai sair esse ano. A Santa Mônica Studios: não, vai sair esse ano. Então, eu já, já, já tenho mais essa crença que, de fato, o jogo vai chegar esse ano. né, cara. Mas também, assim, não acho impossível também ser adiado. Mas a cada. É, é reafirmada, digamos assim, por parte da Santa Mônica, que ele de fato vai sair esse ano, eu, eu acredito mais nessa possibilidade. Mas minha aposta sempre foi de que o jogo seria adiado. É, tomara que chegue esse ano. É, agora, assim, é, não só God of War, cara, eu tô muito ansioso pelo anúncio de Final Fantasy 16, cara. Porque Também. esse jogo só não sai esse ano se a Square não quiser, cara as últimas notícias lá do diretor do jogo, cara, confirma que o jogo tá praticamente pronto. Eu lembro que nosso último podcast, cara, a gente comentou, cara, o jogo tá quase pronto, falta aquela parte mais chata do polimento e tal, agora o cara já fala, cara, a gente já passou até dessa parte do polimento. Então, é, com certeza, se a Square quiser, o jogo sai esse ano, ou seja, mais um jogo muito grande da Square no Playstation. A gente viu agora o relatório fiscal da Square, né, cara? É, é Praticamente... Eu não vou dizer que Playstation salvou de novo esse relatório, porque Final Fantasy ele deve ganhar mais grana ainda no PC, mas é um jogo que também tem no Playstation. Eu acho que não tem no Xbox, o Final Fantasy 14, né? 14, Eu tô falando né? do Final Fantasy 14, que foi o jogo que salvou dessa vez o relatório fiscal da Square. No último relatório fiscal foi o Final Fantasy Remake. Nesse foi Final Fantasy XIV, aquele jogo que eles tiveram que tirar da Store para ninguém comprar porque o servidor não cabia mais de tanta gente Tantos comprando o jogo para jogar. Então foi um absurdo. Mas esse jogo ele salvou o ano fiscal da, da Square. Os lucros da Square subiram 90%. 90% a mais de lucro, principalmente por, por causa de Final Fantasy XIV. E detalhe, Final Fantasy XVI, cara, ele é totalmente inspirado em Final Fantasy XIV, ou seja, vai vir um jogo grandioso. E outro detalhe, ainda mais importante, eu sou muito fã de Final Fantasy, tá? Praticamente todo Final Fantasy, ele tem ali é, problemas no seu desenvolvimento, problemas normais de cada desenvolvimento ali, você sempre, poxa, ela teve um probleminha, vai atrasar um pouco, não sei o que. Cara, esse Final Fantasy XVI, parece que o negócio está indo tão perfeito que o negócio tá chegando antes da hora, cara. Ninguém esperava a, a possibilidade desse jogo chegar esse ano, cara. Esse jogo, bicho, vai ser... Poda, esse jogo vai ser incrível. E eu mal posso esperar por esse trailer de anúncio, que já está pronto. Esse trailer já está pronto, o diretor confirmou, mas ainda não soltaram o trailer. Por Outro isso. jogo que eu sou muito fã, já que a gente tá falando de jogo. Street Fighter VI vai ser anunciado mês que vem, muito provavelmente, cara. Um jogo que eu sou muito fã. Pra você ver a quantidade de jogos, cara, que tá chegando aí. Então, eu então é, só, que só, nessa, não só seja aí no dia eu falou
0: de Forspoken, que é, que é Square. Nossa. Falou de Street Fighter 6, chega pro PS5, com certeza. Temos aí Final Fantasy 16, temos aí o God of War. Então, só assim, dois minutinhos aqui,
2: são quatro blockbusters jogos, chegando. Quatro blockbusters. Você vê outros aí que estão há anos, não tem um bloco. Meu Deus do céu, cara. Não nem o que dizer, é. cara. É, é isso mapa. aí. Então vamos, vamos Street dizer. Street Fighter tchau. 6 com
1: grande chance de chegar exclusivamente no Playstation. Não sei se vai chegar exclusivo, mas existe essa chance. Eu, eu, tenho até, eu até desconfiei, porque todos os jogos da, da Capcom no relatório... Eu amo relatório fiscal, tá? Todos os jogos da Capcom têm as suas plataformas no relatório. O único que não tem Street Fighter 6 e todos os outros são multiplataformas, esse por não, que não tem, tem não que tem as plataformas, então eu fiquei muito com a pulga atrás da orelha, por que, que todos os jogos têm as plataformas e Street Fighter 6 não tem? Não sei, mas eu desconfio sim, que possa ser exclusivo, mas é, é, é especulação, né? É
2: isso aí,
0: então chegamos ao final de mais um podcast, o assunto alongou, o assunto alongou, e é isso aí, importante é ter jogos, jogar jogos, na, no, jogos de nova geração, na minha opinião, eu prefiro, tem gente que gosta de retrô, mas é, isso aí é o gosto pessoal de cada um, cada um que se decida no, no que prefere, né não tô aqui pra digitar moda pra ninguém, e é isso aí, um abraço, obrigado a que quem tem acompanhado o podcast com a gente, tem dado 1.500, 2.000 visualizações, pô, eu tava, tu tava gostoso demais de fazer esse bate-papo aqui com meu amigo Jan e meu amigo Drake, deixe seus tchau, suas propagandas, e até a próxima!
2: Isso aí, eu vou fazer um homem de aqui hoje, coisa que eu nunca fiz, né, cara? Porque o Dijan <risos> tá muito famosinho. Ele tá, ele tá agariando pessoas novas. Já vi que o Dijan, ele já voa sozinho já. É, então eu quero pedir aqui, galera. Me segue lá no Instagram, cara. Eu tô virando blogueirinho lá, então me segue lá. Eu gosto de. Nem que seja por dó, por, por piedade, dó, me por segue piedade. lá. Piedade.
0: <risos> você é feio, mas né? tá bom. É, vai lá, Você fez tô... Instagram também, Dian?
1: Não, não tem Instagram não, cara, é... eu só tenho um Twitterzinho que eu mando as notícias lá, se a galera quiser me seguir, é BR Underline spider com EY no final, tá? É... E eu só queria agradecer essa galera aí ter tem dado uma moral pra gente, e dá uma força lá pro Drake lá, ele, ele, ele posta direto. Cara, nem que seja por, por dó de mim, se, me siga no Instagram. Vai, 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 vai fazer, fazer lá no Instagram. Pior,
0: hashtag do publi do, do Drake.
1: Ontem na live do Mazinho
2: eu fiz pior, falei você já esteve tá, andando na rua, e viu aquele cachorrinho lá no campo com fome, cara? Teve dó dele. Sou eu pedindo pra você me seguir no Instagram, cara. Me segue, pelo amor de Deus, cara. Isso
0: aí. Hashtag public, então. Falou, galera. Muito obrigado e até a próxima.